0: Dois dedos de conversa. Hoje à tarde da RDP Internacional, vamos conversar com Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, investigadora, professora, tem um currículo gigante, o seu trabalho muito reconhecido, mas tentamos eh, conhecê-la um bocadinho, tentar perceber como é que uma cientista, com o seu trabalho, com a sua demonstração perante a comunidade científica, decide um dia aceitar esta missão e te vir, no fundo, fazer um bocadinho uma vida política não é eu não queria utilizar a expressão política e já percebi que não, não se sinto confortável quando lhe digo que tem uma vida política, não
1: é? bem Uma vida é mais uma, uma carreira política é assim, eu uh, tenho a minha carreira bem definida é uma carreira uh, estabelecida e, e feita no mundo da academia, no mundo da ciência do conhecimento uh, na qual fui muito feliz durante mais de duas décadas e, portanto, o resultado também dessa atividade profissional, feita a partir de um território do interior, que é a Bragança, surgiu esse convite para integrar ainda o governo anterior, com a pasta da valorização do interior, e que me fez todo o sentido, precisamente porque queria ter a oportunidade agora de também definir políticas públicas de valorização destes territórios, indo de encontro, no fundo, àquilo que eu também sempre preconizei na minha vida pessoal e profissional. Uh, e agora neste governo com a pasta do desenvolvimento regional é uh, muito importante de facto podermos cada vez mais definir estratégias que conduzam ao crescimento das nossas regiões, ao desenvolvimento e à consolidação de indicadores económicos, sociais e territoriais uh, para que consigamos o grande objetivo de convergir com a União Europeia. E é isso que eu me tenho dedicado com muito gosto nos últimos quatro anos.
0: Quem, para quem não sabe, no fundo, a sua pasta faz o quê, concretamente?
1: É uma pasta que, como eu dizia, define políticas públicas de desenvolvimento das regiões. Isso passa por criar todas as condições mais favoráveis a quem quer investir, a quem quer trabalhar e a quem quer viver nas diferentes regiões. Uh, trazer prosperidade aos territórios, trazer competitividade mas competitividade sobretudo externa, mas também muita coesão interna e por isso também dentro desta pasta temos as políticas de valorização do interior para a correção das simetrias uh, para termos um país cada vez mais equilibrado em termos do que é o seu desenvolvimento e tratamos também de toda a cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha um, e contamos com os fundos europeus Nomeadamente os quadros comunitários Aquele que encerramos agora, o Portugal 2020 uh, E aquele que também já iniciamos, o Portugal 2030 Nomeadamente com os fundos uh, que estão nas regiões Nos programas regionais E portanto também tive esse privilégio De fazer a preparação deste quadro comunitário E agora de garantir que ele arranca com toda a velocidade E que chega aos atores do território relevantes são muitos. são
0: Sim. E, e, no fundo, quais são as ferramentas que têm para conseguir atingir os seus objetivos? Já percebemos que há dinheiro, não é? Para além do dinheiro. Que outras ferramentas têm para conseguir atingir o objetivo de desenvolvimento destas é regiões? Isso.
1: tudo o, o, o dinheiro é absolutamente instrumental. Por isso, o mais importante é a estratégia que temos. E nós temos uma estratégia bem definida para o desenvolvimento do nosso país e que é uma estratégia que assenta também Uh, no pensamento de desenvolvimento das nossas uh, de, regiões uh, Nas nossas diferentes regiões E essas estratégias foram desenhadas de acordo com as especificidades territoriais de cada uma um, E envolvendo as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais Que têm hoje um papel muito importante uh, Porque são a voz do território nesta matéria Do desenvolvimento regional Uh, e ao mesmo tempo também, para além do pensamento estratégico, definir planos de ação específicos, com metas, com objetivos que queremos alcançar neste período até 2027 e que foi feito uh, envolvendo todas as comunidades intermunicipais e todas as áreas e as duas áreas metropolitanas do nosso país, uh, precisamente para conseguirmos com a estratégia, com o plano de ação e com os instrumentos financeiros também são importantes, conseguir este objetivo, que é o objetivo de convergência com a União Europeia, isto é, também termos regiões consideradas desenvolvidas, uh, onde as pessoas possam viver, ter qualidade de vida, ter todos os serviços públicos que desejam, mas onde haja também uma grande capacidade de investimento privado, de criação de emprego, dinâmicas empreendedoras e também uma grande articulação entre o conhecimento, a investigação, a inovação, a nossa academia e o tecido socioeconómico, porque é dessa transferência de conhecimento que resulta também riqueza para os territórios.
0: Diga-me uma coisa, um, o interior de Portugal é um exagero da minha parte, mas está quase de deserto, não é? Oh, 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 há pouca gente a viver no interior de Portugal. Como é que se convence uma pessoa a não sair e ficar, no fundo, no sítio onde nasceu? Uh, no fundo, como é que convence alguém assim, oh, vamos ficar aqui... Claro.
1: Uh, então, isso é, é absolutamente verdade. Nós temos uh, 20% da população a viver em 80% de todo o território. E, portanto, nós precisamos mesmo de fixar e atrair pessoas. Uh, e o que aconteceu com o nosso interior é o resultado de décadas e décadas de desinvestimento e abandono nestes territórios. E aquilo que nós temos estado a fazer desde o anterior governo e até com o nosso programa de valorização do interior, é precisamente criar medidas que incentivem a mobilidade de pessoas para os territórios, incentivos financeiros incentivos fiscais, mas também, sobretudo, fomentar redes, como eu dizia, entre empresas, entre as, as nossas instituições de ensino superior, os centros de investigação, os atores sociais, para que todos criem emprego que é o fator essencial para termos uh, pessoas. Nós hoje temos vários exemplos em territórios do interior uh, onde uh, existe na mesma um mundo mais rural uh, as atividades de agricultura e floresta característica destes territórios mas que hoje tem apostado na diversificação da base económica com a criação uh, de empregos cada vez mais tecnológicos de empresas de vários setores e esse tem que ser o caminho Uh, para que possamos fixar pessoas e também uh, focados no emprego qualificado, porque uh, nós precisamos de gente preparada, de gente que saiba lá estar a contribuir para estes planos de ação que temos definidos para os territórios e a qualificação das pessoas é extraordinariamente importante nesse sentido, porque elas também são as que se posicionam de forma uh, mais bem preparada para atingir esses objetivos. Mas temos que também... Ter a noção que hoje a competição por pessoas joga-se à escala mundial, sobretudo à escala europeia, onde o desafio demográfico está muito sublinhado. E, portanto, temos mesmo que ser atrativos. E os territórios do interior têm... Uh, tem a enorme mais-valia de ter uma identidade muito específica, muito própria e com essa identidade, com esses recursos endógenos que têm, se aliados à inovação, a conhecimento, à ciência, têm aqui um, um potencial de crescimento e de trazer valor acrescentado às cadeias uh, de valor nos territórios enorme e, portanto, é isso que temos que estimular. E por isso temos hoje, felizmente uh, um interior uh, também cada vez mais desenvolvido onde as pessoas já não têm que vir embora, por exemplo, para estudar e tirar a sua formação superior, já podem fazer nos territórios do interior onde existem... Uh... Onde fez
0: a sua formação, não é?
1: Eu não fiz a formação, eu... eu uh... Já sou da década de 74 e portanto, da década de 70 e portanto nessa altura uh, ainda não havia o leque de formações. Sou professora em Bragança, mas eu estudei Sim. fora de Bragança, estudei na Universidade do Porto e na Universidade do Minho e depois uh, com períodos no estrangeiro, depois na, 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 no meu doutoramento e no pós-doutoramento. Uh, mas trabalho em Bragança numa instituição de ensino superior que hoje é lá está um exemplo de referência internacional e é um exemplo de uma instituição que capta milhares de alunos de diversas nacionalidades e, e, e é uh, uma das instituições de ensino superior em Portugal com mais alunos estrangeiros e portanto isso também é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada uh, de tornar as nossas instituições e os territórios atrativos também para uh, pessoas não só de Portugal, uh, do litoral que queiram vir para o interior, mas também de outras nacionalidades.
0: Bom, começa amanhã, em Viana do Castelo, o segundo, uh, a segunda edição do maior evento uh, dos investidores da diáspora, os Encontros PNAID. Que encontros são estes?
1: Uh, estes encontros são encontros que servem precisamente para nós divulgarmos um grande programa do Governo, que é o Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora, e que é um programa que estabelece várias medidas Precisamente de atração de investimento da diáspora uh, para Portugal Mas que também utiliza os canais da diáspora E as redes uh, que têm pelo território, uh, por todo o mundo Para divulgar os nossos produtos, as nossas marcas, etc uh, Eu queria destacar que dentro deste programa E isso também teremos a oportunidade de uh, apresentar nestes encontros que nós já apoiamos centenas de projetos de investidores da nossa diáspora que correspondem a um investimento de 155 milhões de euros, sobretudo nos territórios do interior, em diversas áreas, desde logo o turismo, que é a área mais apoiada, porque é aquela que tem mais procura da nossa diáspora, mas também em projetos do domínio agroalimentar, do imobiliário, dos serviços, de empresas de tecnologias de informação, etc. É um programa uh, que também permite, lá está, por, uh, incentivos à mobilidade e ao regresso da nossa diáspora. Com o nosso programa Regressar, nós já apoiamos mais, uh, praticamente, 16 mil a uh, pessoas que regressaram uh, a Portugal. Quem é que se pode
0: candidatar a esse programa? Com um
1: investimento de, de 28 milhões de euros. Todos os nossos imigrantes e lusodescendentes uh, que pretendem, precisamente, vir uh, trabalhar e viver para Portugal e também investir em Portugal. Um, e são de diversas nacionalidades os projetos que temos apoiado. Uh, França, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil... Angola, Moçambique, Luxemburgo, Canadá, só para dizer aqui o, o top 10 uh, dos países uh, uh, que temos uh, apoiado. E uh, estes encontros são encontros que servem precisamente para criar... Também para nós apresentarmos estes resultados, para partilhar bons exemplos de pessoas bem-sucedidas nestes programas, mas também para criar rede uh, entre a diáspora e uh, com enfoques temáticos agora específicos no âmbito da economia azul e da economia verde, da sustentabilidade, das energias renováveis, das indústrias criativas, da cultura, do património e da ciência. Vamos ter também ciclos de sessões de esclarecimento destes instrumentos financeiros que nós também disponibilizamos para estimular o investimento, nomeadamente no âmbito do Portugal 2030, mas também do Programa Mar 2030 ou do PEPAC 2030. Vamos ter sessões técnicas uh, também, uh, onde divulgamos, por exemplo, o Guia Fiscal do Interior, que é um guia onde se podem consultar todos os benefícios fiscais disponíveis para empresas e para famílias que se instalem nos territórios do interior, entre outras, outras sessões técnicas. Vamos ter momentos de, uh, uh, onde se vão criar dinâmicas de aceleração de parcerias e de negócios, onde os diversos investidores que estão presentes podem partilhar as suas ideias de negócios e, e, e onde vão estar presentes entidades ligadas ao empreendedorismo que os podem apoiar. E também espaços de exposição e espaços para, para fazer reuniões individuais. Portanto, serão uh, encontros que, sem dúvida, vão permitir, por um lado, mostrar os exemplos que temos no âmbito do Programa Nacional de Apoio Investidor da Dias, por este PNAE, mas também de ajudar de dar uh, apoio a quem quer recorrer a este estatuto de investidor da diáspora. Diga
0: uma coisa, estes encontros de PNAIT uh, têm a finalidade de fornecer informações sobre áreas-chave da política uh, de, para portugueses que foram, vivem fora de Portugal, de investidores da diáspora. Não tem receio que a partir de 10 de março todo aquilo que pensou mude a política no fundo que está destinada para a diáspora mude um bocadinho, ou muito mesmo, não é?
1: Eu estou profundamente convicta de que eh, matérias como aquelas que estivemos a falar até agora, do desenvolvimento regional, da valorização do interior eh, e destes programas também eh, para a diáspora que impactam também muito nos territórios do interior, devem ter continuidade. É absolutamente essencial para que consigamos corrigir estas assimetrias que persistem, quer económicas, quer sociais, no nosso país porque estas medidas também não têm um resultado instantâneo e, portanto, precisam de ter continuidade ao longo e do tempo anos. Não é? ao longo do tempo e para mim que percorro o país de norte a sul frequentemente é bastante estimulante ver e contactar com pessoas, com empresas, com entidades da economia social que usufruem destes apoios e que é por isso também que, que estão a desenvolver as suas atividades nos, nos territórios do interior e, portanto, espero mesmo que tenham, que tenham continuidade, porque são programas, até pela adesão que têm tido e nós vemos pelo número de candidaturas, nós, para lhe dar um exemplo, nós desenvolvemos um programa específico que se chama Mais Coesão Emprego, Uh, que apoiou uh, precisamente a contratação de pessoas uh, uh, em territórios do interior e criou e, e possibilitou também a criação do próprio emprego um, e nós, a dotação financeira inicial que tínhamos teve candidaturas quatro vezes superior a essa dotação o que nos levou depois também a um reforço da mesma, mas que mostra de facto que os programas estão bem desenhados porque vão de encontro às expectativas e às necessidades do território uhum. e portanto quando é assim só podem ter e devem ter continuidade.
0: Alguma razão específica por ter escolhido Viana do Castelo? Alguma razão? Por que Viana do Castelo?
1: Nós uh, temos estado a fazer estes encontros em diferentes regiões o último Uh, foi em Fátima e, e correu extraordinariamente bem Com, com muitos participantes uh, E portanto agora A nossa decisão foi uh, Que seria na região norte E portanto a comunidade intermunicipal Do Alto Minho E, e em particular Viana do Castelo uh, Também disponibilizaram-se Para ser nossos parceiros nesta organização E, e portanto Também estamos muito satisfeitos uh, Que ocorra numa cidade tão bonita E que também tem sido um exemplo de crescimento e de atração de pessoas, um excelente exemplo, que é isso que nós também queremos mostrar, cada vez mais que os nossos territórios são territórios de oportunidades de investimento, de emprego, de bem-estar, de qualidade de vida, que é algo que caracteriza também muito o nosso país.
0: Como é que foi o ano passado, em Fátima, como é que foi na, na primeira edição?
1: Esses encontros O processo foi Foi longo Porque entretanto tivemos uma pandemia pelo meio E portanto levou-nos também a adiar Esses encontros Mas finalmente Acabaram por se realizar Tiveram 750 participantes E com 100 oradores Várias apresentações de empresas E de empreendedores expositores, sessões temáticas webinars e portanto nós contámos entre esta versão mais presencial e de webinars mais de 3.200 participantes e tivemos uh, 28 mil visualizações nas, nas redes sociais nomeadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros que é parceiro do Ministério da Coesão Territorial na organização destes encontros e, e, e na coordenação de todo o, o PNAID Uh, e, portanto, foi, e correu muito bem para além de que sabemos que Fátima é um destino sempre também muito Sim. atrativo para a nossa diáspora. Sim.
0: Bom, uh, o que é que mudou na sua vida desde que, para além das viagens Bragança-Lisboa, que faz com uma certa regularidade, o que é que mudou na, na vida da secretária de Estado?
1: Mudou, uh, enfim, pra, desde logo mudaram, mudaram os desafios e os objetivos que norteiam todo o meu dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, embora eu viesse, uh, de facto, do mundo académico, do mundo da, da, da investigação, que nos dá todo o rigor do método científico, que é o método em que nós, perante um problema, vamos analisar o estado da arte, definimos uma metodologia para abordar esse, esse problema e tentamos encontrar os recursos. E, portanto, digo isto porque é, de facto, um método que nos prepara muito bem para qualquer desafio que tenhamos, profissional ou pessoal, mas uh, tudo muda porque tive uh, oportunidade de, uh, como eu dizia, definir as políticas públicas para um, um desenvolvimento mais equilibrado das regiões e ainda por cima num contexto único de grandes reformas que este governo tem feito, que são reformas de cada vez maior proximidade aos territórios é um governo que apostou na descentralização de competências eh, para as comissões de coordenação e desenvolvimento regionais, trazendo-lhe todas as dimensões que importam para desenvolver uma região, desde logo a parte económica, mas a parte social, a cultura, a agricultura, todas as diferentes componentes que são verdadeiramente essenciais.
0: Diga-me uma coisa, a Canção dos Chutes e Pontapés, muito antiga, dizia que de Lisboa à Bragança são nove horas de viagem. Continuam a ser nove horas de viagem?
1: De Bragança a Lisboa é muito rápido, não são nove horas. Uh, felizmente, todo o investimento feito uh, em acessibilidades, e infraestruturas uh, aproximou, aproxima os territórios e, portanto, hoje de Bragança a Lisboa de carro são quatro horas. Muito bem. Mas de qualquer forma, precisamos também que essa distância seja igualmente curta também de Lisboa para Bragança. Muito bem. E que, to e que todas as pessoas tenham vontade de conhecer. Todo o nosso país e todos os territórios E aproveito para dizer que para além dessas estradas Que melhoraram as nossas viagens Ontem mesmo anunciámos Um concurso que vai permitir Levar internet a, a todos os territórios é um concurso internacional com investimento de mais de 400 milhões de euros e que eu a, a penso que é das medidas mais importantes do nosso programa de valorização do interior
0: Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong é um jogo de palavras, vou-lhe sugerir dois conceitos dos dois, escolhe um deles, inventa um terceiro se não achar piada, nem responde Vamos jogar? Sim Moçambique ou Portugal? Portugal Professor ou secretária de Estado? Professora. Escrever artigos sobre as suas investigações ou ajudar no desenvolvimento do país?
1: Ajudar no desenvolvimento do país.
0: Interior no verão ou no inverno? Uh, inverno. As pequenas ou as grandes empresas? Pequenas. Reconhecimento dos eleitores ou da crítica?
1: Uh, dos eleitores.
0: Em Fátima ou em Viena do Castelo?
1: Hum, Viena do Castelo, agora.
0: Bioquímica ou área agroalimentar?
1: É, agora, a é, é área agroalimentar, que é o que eu faço e onde aplico a minha bioquímica.
0: No gabinete ou no terreno? No terreno. Esquerda ou direita? Esquerda. Pink ou Pong?
1: Hum... Pong.
0: Isabel Ferreira, Secretária de Estado do de Desenvolvimento Regional. Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Gostei muito a conhecer.
1: Obrigada, igualmente. Muito obrigada. <tos>